0: Alô, cá estou eu a gravar a última da hora. São quase 10 da noite de terça-feira e eu ainda não consegui gravar este episódio. Acho que já dá para ter um bocadinho uma visão de como estão a ser estas últimas semanas, um bocadinho caóticas. Sinto que dezembro é sempre um mês agridoce, porque é um mês incrível, magia, costuma-se dizer que é sexta-feira do ano mas ao mesmo tempo é imensa pressão, imensas coisas a acontecer, imensa coisa para fazer e há muito trabalho, quer a nível pronto, da, da empresa, onde estou, quer mesmo a nível de criação de conteúdo e, e pouco tempo, não é? O problema de sempre, uh, mas vamos com calma porque o episódio de hoje vai ser tenso, uh, os temas vão ser não, não vão ser leves, não vão ser super natalícios, mas... Mas pronto, estamos aqui para isto e, e no fundo dezembro, dezembro é um misto de emoções e sinto que também é este podcast um misto de emoções. Por isso vamos começar, vou ver aqui uh, a minha listinha de temas. Uh, olha, até vou começar mesmo por aqui, por não estar a sentir o espírito natal. Assim, não é que eu não esteja a sentir, eu estou, mas está assim, eu sinto que me estou a esforçar. A, ter, a tentar a força toda sentir o espírito natalício, que eu já tenho vindo a sentir desde, pai, diria, desde setembro, porque eu ouço músicas de Natal desde muito cedo, se calhar é isso, se calhar o problema é esse, é eu gastar o plafon todo do espírito natalício até dezembro e depois entra dezembro e eu já estou saturada. Mas a cena é essa, é que eu não estou cansada de... De, de todo o espírito na eu sinto é que estou demasiado cansada e com a energia muito em baixo para aproveitar tudo de bom que há nesta estação e nesta época do ano e, e depois é, parece que tenho, sinto ok, interrompida houve aqui uma pequena interrupção ligou-me a minha mãe, mas estamos de volta e onde é que eu estava? Estava a falar de espírito natalício. Pronto, eu, eu acho que o que eu sinto é que há uma enorme pressão nesta altura para, para estarmos felizes e para vivermos o espírito natalício e, e estar tudo bem, tudo flores, tudo maravilhoso e nem sempre é assim porque, tal como em qualquer outra altura do ano, as coisas não estão sempre bem. E eu sinto que me autoimponho essa pressão para ter o um mês perfeito e para estar... Uma rotina natalícia perfeita e estar super no mood e super feliz sempre e hum, toda eu ser uma canção de Natal e pronto, nem, nem sempre a minha realidade permite isso um, e sinto que ponho demasiada pressão em mim mesmo, para variar, não é? Mas nesta época de Natal, especialmente porque no fundo é uma coisa que eu gosto, mas pronto, tenho de tentar combater isto e por falar em Natal. Eu, outro fail foi que eu tentei gravar, eu acho que já não se diz fail em 2021, mas pronto. Uh, eu tentei gravar Vlogmas e um, queria imenso voltar ao YouTube, estava super entusiasmada. Trouxe a câmara de vlogs para o de, de Porto, uh, tinha falado com o André e disse-lhe vou voltar a gravar Vlogmas, vai ser incrível, vai ser o meu comeback ao YouTube. Estou super motivada. Eu acho que até tinha mencionado aqui qualquer coisa no podcast e depois eu gravei efetivamente os primeiros dias e percebi que tinha tempo para gravar, ou seja, estava super ok gravar o meu dia mas depois percebi tudo o que hum, o Vlogmas implica que é publicar vídeos todos os dias mas eu já nem estava a pensar em fazer isso eu já estava a pensar, por exemplo, compilar dias porque uh, sabia que, que já o ano passado tinha acontecido e tudo bem com isso não era, não era por aí mas percebi que a maior parte dos meus dias eu, eu comecei toda entusiasmada porque tivemos feriados, tivemos, fiquei cá no fim de semana no Porto, fiz imensa coisa, tive planos super giros, fui ver as luzes do Natal, fui a Serralves, tive, tive coisas mesmo giras a acontecer na minha vida. E então eu estava super motivada e queria-me mostrar tudo no vlog, mas achava que ia ser um conteúdo incrível e gravei esses dias, mas acabei por não, não publicar nem, nem fazer nada porque percebi que... Primeiro, não, ainda não tenho aqui neste computador novo programa da Adobe que eu uso para editar, ainda não o consegui, então uh, ia ter de me adaptar a todo um novo sistema, programa de edição, que essas coisas ainda levam um bocadinho de tempo, mas pronto, nem era por aí, percebi que não ia mesmo ter o tempo, ou querer ter o tempo para... Hum, pronto, no fundo fui realista e percebi que eu já não tenho tempo para, para as coisas onde estou e, e que faço, e já me sinto cansada assim a meter-me ainda mais nesta seria pior e para além do mais a maior parte dos meus dias são literalmente acordar e trabalhar e voltar para a cama o ponto alto do dia de hoje para além de ter ido ao ginásio para cá fiz uma aula de pilates que me soube mesmo bem e sinto que mudou completamente o meu mood do dia porque não estava nada especial mas deixou-me mesmo bem disposta mas tirando isso o ponto alto do dia de hoje foi ir às compras fazer compras de, de comida para, o, para um jantar de Natal que vou dar cá em casa na sexta-feira. Por isso a minha vida não não, tá, não tem sido assim nada de entusiasmante e, e eu própria adoro estar, não sinto que ando no melhor mood possível por isso senti que que não valia a pena, apesar de ser uma coisa que, que eu quisesse imenso gravar vlogmas e voltar ao YouTube, porque eu adoro ver vlogmas desde miúda e não, não falho, há alguns que eu não falho mesmo, da Sofia Barbosa já não falho mesmo desde que sou pequenina e tenho acompanhado o da Mel Barros, que estou a adorar e também o da hum, Catarina Nunes Te, são, acho que são esses três que eu tenho acompanhado assim mesmo sem falhas e estou a gostar imenso e só penso que me dera estar a fazer isto e é tão giro porque lá está, as pessoas também mostram o dia a dia delas e dias que não são tão interessantes só que eu sinto que esses meus dias são a maioria e depois sinto-me mal com isso um, mas pronto, eu, eu hei de voltar ou então não vou tentar também não, não pôr demasiada pressão em cima da minha relação a isso e, e eu tenho, tenho parado e nesta altura eu sinto que, que dezembro também é sempre um mês muito de introspeção e de, de definir metas para o próximo ano e está toda a gente super motivada para definir as metas para o próximo ano escrevem-se as metas só se fala disso e, e eu costumo fazer isso também, todos os anos sento-me, um, preparo listas, faço vision boards, mood boards e quero voltar a fazer este ano e já comecei a, a pensar nisso, um, aliás até já desde outubro, novembro que já ando a pensar nisso, no vision board, que quero fazer, porque acho que é uma coisa gira, até como memória para guardar quase uma espécie de cápsula do tempo, de eu, eu adoro olhar para trás e pronto, eu adoro tudo que sejam estas coisas que me permitam guardar memórias, eu já vos disse várias vezes, uma das coisas que eu mais gosto de ter é o Five Year Diary e poder olhar para aquilo que eu fiz nos anos anteriores e eu sinto muito isso com esta época, eu olho para aquilo que eu prometi a mim mesma para os meus objetivos de 2021 e vejo que cumpri o que não cumpri e normalmente eu não tento olhar para aquilo como com decepção, se não consegui cumprir os meus objetivos, mas sim como, ok, pronto, a vida não aconteceu assim, e aconteceu isto e por isso é que eu não cumpri isto, ou isto é ótimo porque ainda posso cumprir para o ano, e, e tento sempre olhar com esse olhar mais positivo. Este ano, por acaso, ainda não me sentei a fazê-lo, mas, mas quero ver se, se eu faço, sem dúvida, porque acho que, pronto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas o que eu tenho sentido quando parvo assim para, para olhar em retrospectiva para o ano que passou, é que eu não acho que este tenha sido um bom ano, e custa me um bocado admitir isso, porque para mim, por exemplo, 2020, que foi um ano caótico, foi um bom ano, eu considerei um bom ano para mim, privilegiada, eu sei, mas, mas foi, não posso queixar que tenha sido um ano mau, eu acho que isso também depende muito da experiência pessoal de cada um, e pela primeira vez na minha vida, eu olho para trás para 2021 e apesar de reconhecer que teve coisas incríveis, que teve momentos ótimos e que fui muito feliz em certos momentos, sinto que no geral não posso olhar para trás e dizer foi um ano incrível, foi um ano ótimo. Porque eu costumo ter muito aquela filosofia de que o que vem é sempre o melhor do que o que já passou, este ano foi sempre o melhor que o anterior, e o que aí vem ainda vai ser melhor. Eu sou muito essa pessoa que, que acredita que o melhor está sempre por vir, e pronto, eu continuo a acreditar, a acreditar nisso, mas não acho que este tenha sido um ano assim tão bom. Eu acho sempre que o último ano que passou foi o melhor ano da minha vida, e este eu acho honestamente que não foi. Se calhar também porque estou um bocadinho mais realista, e mais pés-acentos na Terra, mas... E não é uma coisa que, que eu tenha muito orgulho em admitir, porque nós gostamos sempre de dizer que o ano foi incrível e que tivemos imensas experiências e que foi mesmo aquilo que nós queríamos, ou que superou as expectativas. E custa um bocado admitir que, que sei um bocado ao lado, não, não vou mentir. Mas hum, isso está a ser um bocado comigo, está a, -me a dar assim uma ansiedade final de ano de... Porque depois eu também olho para o, para o, ano, para o ano passado e eu, apesar de estar numa fase diferente, estava na faculdade, estava a acabar a faculdade, estava no meu último semestre de aulas e sei que foi uma fase caótica, mas ao mesmo tempo eu, eu fui ver os vlogmas anteriores e eu estava tão feliz, eu estava cansada e a trabalhar e com muitos trabalhos, mas estava feliz, estava realizada, estava motivada e não, não, não é a mesma pessoa que eu vejo este ano e eu apesar de estar cheia de trabalhos tive tempo para fazer portais de Natal para fazer imensas coisas não sei, sinto que a gestão de tempo era completamente diferente e que a faculdade permite uma liberdade maior, não coisas, noutras não depende, lá está, isto é, é sempre relativo e uma coisa que eu acho é que não vale a pena fazer estas comparações porque o nível e a exigência está uh, de acordo com, com a fase da vida em que estamos que às vezes sinto é que talvez eu não esteja preparada para para toda esta exigência que o mundo adulto pede e eu ainda me sinto muito muito bebê, muito criança para todas estas responsabilidades e não tava, acho que não estava a contar que que viesse tanta responsabilidade com todas as mudanças que que aconteceram na vida nos últimos tempos e, e sinto que, que, pronto, que a Salomé, dá um ano, estava... Pronto, tinha, lá está, tínhamos aquelas responsabilidades. Mas se por algum motivo eu estivesse muito cansada naquele dia para estudar e decidisse, pelo bem da minha saúde mental, que ia dormir mais cedo ou que não ia estudar naquela tarde e estudava na manhã seguinte, eu podia fazê-lo. E o que acontece no mundo do trabalho é que temos de fazer as coisas quer queiramos, quer não, quer estejamos bem, quer estejamos mal, quer estejamos a sorrir, quer estejamos a chorar e <risos> isso é uma coisa eu ainda ontem cheguei a casa tive pronto, cheguei a casa esgotadíssima uh, com a energia completamente sugada e não fiz mais nada o resto do dia eu só, só chorei e é uma coisa que não me acontece muito frequentemente ainda bem não é, mas já não me acontecia há imenso tempo e eu, eu fiquei mesmo, o que é que está a passar mas obviamente tive tinha compromissos para fazer, tive de, de tratar de assuntos que tinha para tratar, a única diferença é que os fiz com lágrimas nos olhos. Isto é muito dramático, se dizer assim, e, e obviamente quando eu olho em retrospectiva eu fico... Não é que me queixe de ter chorado, não é queixo, queixo não é a palavra certa, mas não é que acho mal, ter chorado, acho bem, acho que chorar faz muito bem, que todos devíamos chorar mais para libertar o que temos cá dentro, mas, mas não sei, não, não há bem uma conclusão. Tem, tem sido tempos confusos e é, é o que eu digo, eu acho que não estou não preparada, não, não me considero preparada para todas as mudanças que surgiram. Não sei se, se é uma visão um bocado inferior, minha mas, pronto, é uma coisa que eu, que eu também quero trabalhar e, e este meio que desabafo e esta abertura toda que eu estou a ter convosco aqui é uma coisa que, por exemplo, a minha psicóloga me disse que eu devia ter no, no Instagram e que eu até fiz na altura aquele post sobre vulnerabilidade que foi muito pedido por ela e ela disse que eu me devia abrir mas eu não sinto, por exemplo, que o Instagram seja a plataforma certa para isso um, não sei bem explicar mas eu não me sinto à vontade quando me abro ou quando digo que estou a ter um mau dia no Instagram porque sinto que, não sei, sinto que não é o sítio ideal e que não é esse o tipo de conteúdo que eu, que eu quero passar para o Instagram e, e eu prefiro honestamente quando não estou bem não publicar tanto ou, uh, no Instagram ou retrair-me mais para mim, guardar mais para mim do que ir para lá dizer que não estou bem não que veja problema nenhum nisso acho que é ótimo e eu gosto mesmo de, de seguir quem o faz e de quem partilha os momentos menos bons e quem, quem é mais honesto e, e diz eu simplesmente sinto que não, não sei bem como fazê-lo sem parecer que me estou a queixar e eu não gosto de me queixar um, eu sinto que, que que já me queixo muito na vida real, não preciso de ir queixar-me para, para o digital também, sinto que não quero não quero passar mais energias e sinto que o, o podcast acaba por ser um, um meio para o fazer em que eu me posso explicar mais, ou seja, eu não podia estar a ter toda esta conversa no Instagram e sinto que às vezes as coisas podem ser mal interpretadas no Instagram por, por ser tudo dito tão rápido e que quem ouve no, no podcast está mesmo aqui para ouvir e para, para, para está a tirar tempo da sua vida, do seu dia porque quer estar aqui e não está apenas a passar no feed ou a ver uma história aleatória e sinto que está aqui porque quer, Na, nas outras redes sociais isso não acontece tanto, no Youtube também acontece eu até falei disso no, no episódio com, com a Inês, do Lost Thoughts falámos sobre isso e pronto eu sinto, sinto muito isso, sinto que tento às vezes abrir um bocadinho mais no Instagram mas que acaba por não ser tão natural ou não me sinto tão à vontade, no fundo, e não tenho de o fazer, obviamente, claro que não. Um, eu às vezes até, até me ponho um, a questionar a minha gestão de tempo, porque, não sei, tem-me tem acontecido nos últimos tempos, um, porque eu fico... Os meus dias Eu sinto que os meus dias têm sido todos iguais e é sempre a mesma rotina e eu, apesar de sentir que preciso de uma rotina, eu gosto que seja uma rotina autoimposta ou seja, eu definir a minha própria rotina e não tanto uh, seguir a rotina do dia-a-dia, se é que isto faz sentido e se é que vocês estão a perceber onde eu quero chegar. Um, mas sinto que, se calhar, a culpa é minha e eu é que estou a fazer uma má gestão do tempo, porque eu chego ao final do dia e sinto, ok, o dia foi igual a ontem, amanhã vai ser igual e mesmo que hajam pequenas coisas que tornem o dia diferente, sinto que, que acaba sempre por dar tudo ao mesmo e, e isso tem-me deixado um bocado desanimadita e hum, eu, eu penso, ok, hum, eu tenho de fazer... Qualquer coisa para, para dar mais motivação ao dia, arranjar aquilo, qualquer coisa... E pronto, e uma das coisas que fiz foi inscrever-me no ginásio e sinto que efetivamente quando vou ao ginásio fico mais, mais motivada e sinto que fiz alguma coisa por mim, porque o que eu sinto é que preciso de tirar mesmo tempo para mim para sentir que o dia foi útil, porque senão sinto que foi só mais um dia, mais um dia na rotina e um, isto também já vai ligar a outro ponto que eu já vou abordar mas estou só a fazer a ponte para, para falar do, do tema que, que queria trazer para aqui e, e no fundo este episódio vai andar toda à volta dos mesmos temas mas acabam por estar todos interligados e onde é que eu estava? Ah, a questão da gestão do tempo, é isso, é que eu penso eu ainda nem sequer sou mãe eu não tenho assim tantas responsabilidades tenho mais responsabilidades do que as que tinha um ano atrás tenho tenho outras responsabilidades a vida está diferente sim, tenho uma casa estou a viver uh, fora de casa dos meus pais é diferente a realidade? é e ok, posso dar-me um desconto por isso mas ao mesmo tempo eu penso lá está, eu não tenho crianças para cuidar eu não tenho filhos eu não sou uma mãe e, e eu penso se eu agora me estou a queixar que não tenho tempo como é que vai ser um, quando, quando eu tiver ainda mais responsabilidades? Isso deixa-me um bocado assustada. Eu não sei se, se sou eu, que se, se a culpa é minha, se eu é que não sei. Porque eu tento fazer uma boa gestão de tempo, entendem? Eu tento, uh, ok, das x às x vou fazer isto. Obviamente tenho as horas de trabalho que não posso mexer. Depois, todo o tempo livre, eu tento, ok, das x às x vou ao ginásio, ali vou às combas, não sei o quê. Depois vou estar vou tentar estar com aquela pessoa, hoje não vai dar, e ao mesmo tempo tentar gerir todas estas coisas e manter uma rotina uh, de alimentação saudável, uma rotina de treinos, uma, uma boa noite de sono. Eu sinto que é praticamente impossível ter tudo. E é mesmo complicado. E eu acho que a culpa, embora eu às vezes acho que a culpa é minha, eu acho que a culpa é mesmo de como tudo isto está construído, porque está, está meio que feito para que nós para nós não vivermos durante a semana e e não fazermos nada por nós durante a semana quem pelo menos quem trabalha uh, das nove às seis tem um horário fixo e assim porque eu sinto que é mesmo modo de sobrevivência quase durante a semana fazer aquelas tarefas que temos de fazer e e pouco mais e, e pronto isso não é um tipo um estilo de vida que eu gosto de ter eu gosto de, de quebrar rotinas e de dar ali sempre um twistzinho diferente e não sei, sinto que, que quando eu faço foi só mais um dia. Eu não sei se não sei se faz sentido. Mas pronto, eu vou entrar numa... Eu, não, se calhar já lá vou. Uh, não sei. Estou uh, aqui meio perdido agora a fazer esta gestão de conteúdo que eu tenho aqui apontado. Ah, e outra coisa que está relacionada com isto é que eu fiquei muito tempo no Porto. Uh, este ultimo, acho que fiquei, já estou quase a três, aliás, esta é a terceira semana que estou no Porto, fui só a Viseu mas foi muito rápido, foi neste fim de semana ou outro não fui e foi assim muito rápido, foi muito fugida quase não deu tempo para estar com a minha família e sinto mesmo que a minha vida agora é mais cá do que lá, o que é o ótimo era o que eu queria e, e pronto, obviamente estou muito feliz por isso mas sinto que chego cada vez mais à conclusão que a longo prazo eu preferia viver numa cidade mais pequena ou e de preferência junto ao campo porque é de loucos o ritmo que se vive nas grandes cidades e está toda a gente sempre cheia de pressa e uma coisa que eu gosto é a diversidade cultural e a diversidade de pessoas que há aqui e também o facto de haver sempre coisas a acontecer, sempre eventos, de sair de casa e haver um mercadito, de haver uma exposição, há cinema, há coisas boas a acontecer e isso eu adoro, acho que é a melhor parte de, de viver numa grande cidade é a cultura. Mas depois há toda uma, uma série de coisas que eu só encontro quando vou... Uh, aviseu ou quando vou para junto da, do campo, da natureza e, e sinto que me faz mesmo falta o ideal, lá está, era um equilíbrio entre as duas conseguir viver numa cidade mas perto do campo só que eu sinto que isso pronto é meio utópico e é difícil e, hum, não sei, eu, eu não sei eu sinto que, que eu, eu aliás até tenho comentado isso com, com algumas amigas minhas sinto que os 20 estão a ser mesmo estranhos para toda a gente e com quem eu tenho falado sinto que ninguém está 100% feliz e que no fundo estamos todos a passar por uma fase estranha quem é assim da minha idade um, pronto, outra interrupção ok, tudo volta eu sinto que este episódio já está a ter demasiadas interrupções para o meu gosto, mas Vamos seguir. Um, onde é que eu estava? Uh, uh, uh. Ah, estava a dizer que fiquei muito tempo sem vir ao Porto, a falar daquela coisa dos 20... Ok, já me sinto bem. E, e sinto que, que, que... tive saudades de casa, que é uma coisa estranha, porque não, não passou assim tanto tempo desde que... Um, pronto, desde que estive em visão, não é? E, e não, não foi assim tanto tempo, e eu falo quase todos os dias, se não todos os dias mesmo, com a minha família. Mas o que eu tenho sentido é... É meio que uma solidão um, e obviamente que é meio estúpido usar esta palavra porque eu não estou propriamente sozinha, eu tenho sempre o André, quase sempre o André comigo. Pronto, nós íamos juntos, a casa é pequena, por isso estamos quase sempre juntos e, exceto quando eu estou a trabalhar ou quando ele está na faculdade, mas não há muito como fugir. O que eu tenho sentido é uma grande solidão a nível de de amizades e sinto que no geral temos sentido todos isto, quando eu digo todos é os amigos com quem eu tenho falado, porque no fundo eu sinto que cada um agora parece que quando saímos da faculdade cada um tem a sua vida e já não há quase que uma rotina que nos una a todos, ou seja, inevitavelmente nós da faculdade tínhamos de estar todos juntos e mesmo que não fossem com amigos da faculdade eu sinto que... Um, e acabávamos por nos encontrar, marcar um café, a flexibilidade horária era muito maior, ou uh, um podia de manhã, ou outro tinha dia livre naquele dia e dava, havia sempre maneira de combinar. E eu sinto que agora é muito mais complicado, porque os horários são muito mais incompatíveis e as pessoas têm responsabilidades e eu percebo que nem toda a gente esteja sempre disponível até porque vem de sítios diferentes e assim, mas sinto que, que, há, men que há menos tempo para estar com, com amigos e que é mau porque, pá, sinto que este raciocínio está tá muito básico, mas sinto que, que há menos tempo para estar com as amizades e há meio que um desinvestimento. E tenho, por acaso tenho visto muita gente a falar sobre este tema no digital e também ela está com amigos mais próximos. Eu até tirei aqui uns prints de uns stories da Raquel Vereda uh, onde ela fala um, fala um bocadinho sobre isto e eu achei, pá, identifiquei-me imenso com o que ela disse. Uh, deixa-me encontrar aqui, o que é que ela disse, uh, uh, uh. pronto, ok, já encontrei, ela disse que basicamente tinha-lhe deixado uma pergunta que era o que é que tem estado mais na cabeça dela ultimamente, um problema específico, e ela disse que era uh, a falta de sensação de comunidade que, que temos neste momento na sociedade, e que quando crescemos, o quão solitários muitos de nós acabamos por nos sentir. E acho que a palavra certa, lá está, é mesmo solitários. ficamos Sentimos que temos muita gente conhecida, eu pelo menos sinto que tenho imensa gente conhecida, tenho amigos, mas que acabamos por nos sentir meio que sempre sozinhos. E quem tem a, a sorte de ter um namorado, uma namorada, um parceiro... Uh, acaba por combater um bocadinho essa solidão e, e isso não tem bem a ver com o facto de nos sentirmos bem sozinhos ou não porque eu gosto imenso de estar sozinha e sinto imensa necessidade de estar várias vezes só comigo mesma mas também sinto necessidade às vezes de, de estar com pessoas e de marcar cafés e de falar com amigos e hum, sinto que o ideal é haver um equilíbrio entre os dois porque quando eu vou tomar um café com alguém quando estou com um amigo, eu depois venho de lá mesmo claro que se for um bom amigo, não é? Venho de lá mesmo energizada e com a energia certa para fazer as coisas certas. e Venho lá muito mais motivada. Um, e pronto, é, é disso que eu estou a falar. E ela continua a dizer assim, um, quando era criança e adolescente, e mesmo durante a faculdade, senti sempre que pertencia a grupos. Uh, depois ela enumera in aqui imensa coisa, foi escuteira, ia à catequese, fazia desportes de grupo, tinha uma grande família, grupos de amigos, vários contextos. E eu sinto exatamente isto, ou seja eu andei em tantas atividades, eu conheci tanta gente desde miúda que a minha realidade sempre foi ter imensa gente à minha volta ter imensos amigos de vários sítios eu nunca nunca senti que não tinha ninguém com quem sair ou pronto, nunca senti, nunca me senti sozinha uh, e quando me sentia sozinha era porque eu queria era porque eu queria estar sozinha e sempre tive muitos contextos à minha volta, tal como ela diz e depois ela diz que à medida que foi crescendo as atividades foram diminuindo porque a vida dela passou a estar dedicada a cada vez menos coisas, depois disse que passou a só o curso, depois agora como médica, que é a profissão dela, e que lhe consome muitas horas por semana, e lá está, eu sinto que nós vamos crescendo, vamos deixando as atividades, e eu estava precisamente a falar disto com o André esta semana, que é, eu deixei basicamente tudo o que era atividades, uh, desculpem, estou aqui a mexer num, numa mola, e não devia, porque faz barulho, mas tudo o que era atividades, tudo o que era... Um, eu andava no teatro ano passado, andava, pronto, nas, nas atividades todas da faculdade e deixei, não é? Uh, comecei a trabalhar, deixei. E sinto que ao ter deixado isso, um bocado também por necessidade e me ter focado apenas no trabalho e na, no digital, nos meus projetos no digital e noutras coisas que, pronto, vão todas dar a trabalho, quer seja ele mais remunerado, menos remunerado, uh, mas acaba tudo por ser... Tudo tarefas que eu faço muito sozinha e que dependem só de mim. Não há tanto aquele sentido de comunidade como há, por exemplo, num teatro, num jornal universitário, seja o que for. E acabo por estar mais isolada. E era o que eu estava a dizer: faculdade, grupos, atividades, acabam tudo por nos fazer, por nos dar aquele sentido de comunidade que depois acabamos por perder ao longo da vida e é mesmo triste. E depois ela continua assim. Depois leio artigos sobre solidão, isolamento, tristeza e depressão e questiono-me como é que não percebemos o quão terrível é aquilo que estamos a fazer a nós, a nós próprios como sociedade. Dizemos que somos seres vivos sociais mas passamos semanas sem abraçar ninguém, sem ser o nosso parceiro. E that's so true. Eu, pronto, está, sinto muito isso que é ou é parceiro, ou é o André, ou é família e que estar com amigos é cada vez mais difícil e nem põe aquela questão de que não há esforço de ambas as partes ou que não há uma mensagem para combinar um café, porque há, efetivamente eu noto que há interesse e que as pessoas querem combinar coisas mas parece que temos quase nos mandar as agendas um do outro e, e ver quando é que cada um pode marcar coisas às vezes com o um mês de antecedência para conseguirmos estar juntos e é tão complicado, nós agora tivemos a tentar marcar o jantar de Natal que vai acontecer aqui na sexta-feira com um grupo de amigos que eu tenho e foi tão difícil chegar àquela data, o jantar foi cancelado duas vezes, remarcado, e parece que finalmente conseguimos juntar toda a gente e está a ser, como assim conseguimos? E somos só sete pessoas no total, por isso é, é mesmo complicado, mas pronto, vou continuar a ler o que é que ela disse. e um... Depois ela pergunta, quando é que foi a última vez que apareceram em casa de um amigo para beber um café espontâneo, beber um copo ao final do dia com um colega de trabalho? Uh, não, beber um copo ao final do dia de trabalho com um colega, ficar duas horas a conversar com alguém novo à porta do ginásio e quando fazemos isso, quem é que passeia os cães e lava a roupa e faz o jantar e arruma a casa e vai às compras? Estamos sempre a correr atrás do prejuízo, a trabalhar para poder viver, mas sem tempo de viver com o trabalho que temos para fazer. Acho absurdo, completamente absurdo. E eu identifiquei-me tanto, porque eu às vezes, quando tenho de dizer a amigos, por exemplo, olhem, hoje não posso porque tenho mesmo de ir às compras, é o único dia que consigo ir às compras e estou a ficar sem comida em casa, eu fico tipo, que estupidez, isto parece que nem é uma prioridade. Mas é, porque há coisas, mesmo, há coisas que têm mesmo de ser feitas, ou hoje não posso porque tenho terapia. E eu às vezes até me sinto mal, tipo, se calhar devia cancelar a terapia, ou... Uh, hoje não posso porque marquei aula no ginásio por acaso nunca me aconteceu, normalmente dou preferência a estar com as pessoas mas, mas lá está, são coisas que têm de ser feitas e que, e que é difícil fazer esta gestão porque há poucas horas para tanta coisa que temos de fazer por isso é que eu estava a falar também há bocado daquela questão de e quando eu tiver filhos? Como é que isto vai ser? Parece que de repente tudo ainda vai ser mais complicado é claro que eu este cenário dos filhos estou a projetar para um futuro bem longínquo mas eu penso muito porque, por exemplo a Bárbara Cardoso veio cá ao último episódio, que foi incrível, foi uma conversa que me aqueceu o coração eu fiquei tão feliz por gravar com a Bárbara foi um episódio lindo, foi uma conversa maravilhosa, eu adorei conhecer a Bárbara e falar com ela, assim meio ao vivo, entre aspas apesar de ter sido por computador um, e pronto, falando sobre esse episódio rapidamente o feedback foi ótimo, obrigada eu quero imenso trazer mais pessoas como a Bárbara pessoas que me inspiram muito, muito, muito e um, o feedback foi tão bom que eu percebi que realmente eu sinto que as pessoas que me seguem gostam de mim pelo que eu sou verdadeiramente e pelo que eu digo e não tanto pela minha imagem ou pela estética do Instagram, que é claro que são coisas que eu gosto de manter e, e são coisas que, que sei que complementam, mas as vossas mensagens são tão específicas a nível de conteúdo e das coisas que eu digo e do que eu vos faço sentir... E isso honestamente deixa-me mesmo feliz porque sinto que acabo por criar meio que uma relação convosco, com as pessoas que me seguem, e, e é isso que, que me deixa mesmo muito feliz. E pronto, à parte, feito, mas estava a falar do, do episódio da Bárbara Cardoso, porque Porque ela é mãe, lá está. E eu vejo que a vida dela mudou muito e tenho, é, um, é um exemplo que eu tenho bastante presente quando penso nesta questão toda de gestão do tempo, porque acredito que o tempo ainda diminua mesmo porque de repente as prioridades são todas trocadas e, e são obrigadas a alterar, mas pronto, é, é por isso que eu também dou tantas vezes este exemplo de, de ser mãe, assim, um, e depois ela continuou, Raquel Vareda, no, no Instagram dela, nos stories, eu tirei print porque eu identifiquei-me mesmo muito com isto, e, e ela disse que tem sido uma conversa que ela tem tido frequentemente com, com o marido dela e que é fácil identificar o problema e as consequências que ele tem, mas começar a resolvê-lo é mesmo difícil porque todas as pessoas que frequentam supermercados e têm um carro já devem ter reparado no quanto os preços aumentaram nos últimos tempos, um, neste e praticamente todos os outros serviços, e os salários são os mesmos que aparentemente a inflação não os afeta a eles. Pronto, ela também abordou esta questão, ou seja, eu até hoje estava a falar com isto, que imensa gente se está a queixar que os preços de tudo estão a aumentar e, e os salários não, não é? Um, e, e por acaso é uma coisa que eu sinto, é que eu nunca pensei que toda esta questão monetária, eh, e é um tema que eu por acaso nem ouço muito as pessoas a falar, mas nunca pensei que esta questão do salário tivesse tanto impacto e tanta ligação direta com a nossa motivação para trabalhar, mas efetivamente tem, e, e parece meio fútil dizer isto, mas, mas é verdade, porque nós damos muito de nós, damos muitas horas do nosso dia, e hm, e, e lá está, eu acho que tinha uma visão meio romantizada do mundo do trabalho, já falei disto, mas, mas efetivamente isto é uma questão, mas pronto, vou continuar e parar de fazer à partes. Ah, 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 onde é que ela estava? Onde é que eu estava? Ah, ela estava a falar nisto porquê? Por causa da questão de manter a qualidade de vida, e que depois ainda temos de trabalhar mais horas... A fazer mais mais horas extra e etc, 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 e depois quando chega à noite, ou seja, quando chega ao tempo livre para estarmos com, com, as, com as outras pessoas, com os nossos amigos, a única coisa que nos apetece fazer é ir para o sofá, que foi precisamente o que eu fiz na última semana, eu chegava à noite, e eu chegava do ginásio, do trabalho, etc, e eu ia, jantava, e ia para a cama, ia ver uma série, e ia tentar limpar a cabeça e sei que me fazia bem mas eu questionava onde é que está a energia que eu tinha há um ano atrás onde eu estudava, fazia mil projetos não sei o que, e chegava à noite se preciso ainda ia trabalhar, ainda ia estudar mais ainda ia estar com outra pessoa eu tinha imensa energia e de um momento para o outro sinto que isso tudo foi meio que sugado e é muito estranho para mim aceitar essa realidade e o hum, 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 que é que ela diz mais? Pronto, depois o que ela diz é que tentou, está a tentar fazer um esforço para combater esta realidade, para estar mais com as pessoas, mas que também a questão toda da pandemia não ajudou, porque nos isolou ainda mais. Um, e pronto, e, e diz que percebeu que o que faz mesmo feliz é esta sensação de comunidade. E eu acho que, no fundo, é o que nos faz mais felizes a todos. Eu, eu, eu também partilhei isto, e, e eu e a Bárbara falámos disto no episódio anterior, que é a felicidade só existe quando é partilhada, e é mesmo verdade. E eu até... Até apontei também aqui uma coisa que, que eu senti, que era, eu sinto que quando éramos mais novos, eu pelo menos falo por mim, nós partilhávamos tudo com os nossos amigos e coisas boas, coisas más, coisas simples, o que é que aconteceu na aula, não sei o quê, partilhávamos tudo e agora parece que as pessoas guardam mais para si e já não, não partilham tanto. É claro que eu sei que faz parte de, de, de crescer e etc, mas acho que quando partilhamos as coisas, quer seja o bom, quer seja o mau ajuda ambas as partes porque se calhar a outra pessoa também está a passar por uma situação parecida e vai ser bom ouvir a nossa realidade, não sei, eu sinto que a partilha tem sempre algo positivo quer seja ela partilha de coisas boas, quer seja partilha de coisas más e eu tenho aqui mais prints da Raquel mas eu não sei honestamente se ainda são sobre o mesmo tema deixem-me ver aqui rapidamente ah, Depois ela abriu meio que uma discussão sobre este tema para as pessoas falarem e houve alguém que disse uh, sobre aquela questão que eu estava a falar há bocadinho de, de gestão do tempo, de perceber se sou eu que estou errada, se sou eu que não sei gerir o meu tempo ou, e de me culpar meio que a mim mesma por não saber gerir o tempo e alguém lhe disse assim... Algo sobre o teu rent, precisamente, mas mais na vertente da prioridade. Há sempre tempo para tudo, tudo depende se uma pessoa é ou não prioritária relativamente às coisas que temos de fazer no dia-a-dia. -dia. E ela disse assim, uma coisa que a qual eu me identifiquei imenso, que é A minha opinião honesta sobre a questão das prioridades é que são frequentemente uma questão de privilégio. E opa, eu concordei tanto com isto. E eu percebo imenso, porque se calhar lá está, eu o ano passado tinha mais tempo porque tinha um privilégio totalmente diferente que era estar em casa dos meus pais e isso é uma pequena coisa que faz toda a diferença, mas pronto, vou continuar um, ela diz é muito mais fácil para mim priorizar aquilo que é importante se tiver ajuda, empregada de limpeza, crescente de roupa, lava a louça, rouba o que aspira sozinho, alguém que faça as compras no supermercado, por mim uh, dinheiro para deixar uh, o, o flocky que é o cãozito dela quando não conseguir passear, ter algum familiar que fique com os filhos, ou dinheiro para o hotel, etc, etc. Não concordo mesmo que exista tempo para tudo, porque há muito esta filosofia que se passa agora na, nas redes sociais e, e no geral em todo lado, no, no mundo do trabalho, não sei o que, há tempo para tudo, não sei o quê, é, é tudo uma questão de prioridades, é tudo uma questão de, de gestão de tempo, se não tens tempo é porque estás a gerir mal, se não vais ao ginásio, se não acordas às seis da manhã para, para correr, para fazer journaling, para fazer refeições saudáveis, para fazer Meal prep para trabalhar, para ainda ter outro projeto, para chegares a casa, para estar com amigos, até estou cansada de enumerar, é porque a culpa é tua. Há muito essa ideia de que se não tens tempo, a culpa é tua. E, e ela diz que que não concorda com isto e que podemos optar por não treinar e não cuidar de nós e não fazer mais um curso ou uma formação porque não temos tempo para o fazer porque existe um trabalho e, e outras coisas que têm mesmo de ser feitas e porque não temos dinheiro para tudo e isso não é necessariamente optar por prioridades, isso é ser um adulto responsável que faz escolhas e aceita as consequências e se há coisa que eu também aprendi este ano é que as nossas escolhas, as nossas decisões têm mesmo consequências e quanto mais crescemos, mais essas consequências são são duras e, e temos mesmo de lidar com elas porque ninguém vai lidar com, lidar? lidar com elas por nós. Sim, acho que é isso que eu quero dizer. Uh, mas pronto, ela continua. A ideia de que mais uma vez é a responsabilidade do indivíduo que não se organizou para fazer tudo na sua vida e não sabe as suas prioridades e não a responsabilidade da sociedade que exige tudo de nós constantemente, e yeah, ela disse, sorry, but I ain't buying that shit, malta. Uh, pronto, basicamente eu concordo muito com o que ela disse, porque é esta tendência constante para culpar sempre o indivíduo de tudo e de não conseguir cumprir e chegar a todo lado e nunca comprar, uh, culpar o sistema ou culpar uh, toda... pronto, lá está o sistema e, e tudo como, como esta sociedade funciona. Esta sociedade do trabalho, esta sociedade de de não descansar e hum, honestamente eu não me identifico nada com isto e, e cada vez menos, aliás, sinto que quanto mais mergulho neste, nesta realidade, menos me identifico, sinto que não é este o ritmo que eu quero para a minha vida, honestamente. E sinto muito que a minha, que, que a minha geração... Apai, sinto sempre que digo estas coisas no podcast, mas pronto, sinto que, que podemos e, e que devemos mesmo mudar isto, porque eu sinto que tenho de encaixar num padrão que não querem encaixar porque eu não quero este tipo de vida para mim e às vezes fico mesmo a bater mal e a chorar porque não quero encaixar aqui não é isto que eu quero e e depois penso ok eu devia ser grata porque olhem uh, não sei porque supostamente tenho lá está, eu sei que tenho muito privilégio Pá, isto está a ficar super confuso um, mas não quero de todo que pareça ingrato mas acho que a felicidade é muito mais do que as nossas conquistas e aquilo que a fase da vida onde nós estamos é mesmo tem muitos outros parâmetros e não é uma coisa linear e depende de pessoa para pessoa e mais pronto Pensava a ver se havia aqui mais alguma coisa para que eu tinha dos prints ou assim mas acho que não este episódio está a ficar super inspirado na Raquel Vareda Raquel, obrigada, grande inspiração também e por acaso eu não, não comecei a seguir a Raquel assim há muito tempo foi para aí há um anito mas adoro e recomendo imenso que a vão seguir o um, 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 que é que eu tenho mais aqui? acho que não tenho assim mais tema nenhum tenho é uma boa, excelente recomendação cultural que foi a série que, que eu estive a ver que sempre que chegava a casa uh, na semana passada por isso nem tudo é mal houve coisas boas e chegar a casa e ver uma série acho que, que é ótimo e a série que eu vos trago é da RTP, da RTP e podem vê-la na RTP Play foi uma recomendação de André, que já viu esta série há imenso, imenso tempo, não, há algum tempo e que depois voltou a vê-la toda comigo eu gabo a paciência porque não sei se a tinha mas a série é Chegar a Casa e lá está, podem ver na RTP Play a série é incrível, é Luz ao Espanhola eu gostei muito no início meio que estranhei, porque uma coisa que hoje é meio forçada foi o sotaque do Norte, mas pronto, depois também vão perceber tudo, mas a série é muito confortável. Eu sinto que era capaz de ver efetivamente aquela série de novo e, e, e é muito bonita, é muito simples, é muito real. O André disse uma coisa e eu concordo muito com ele, que é, é muito fácil nós nos sentirmos meio que uma empatia porque todas as personagens não há meio que uma personagem que seja má e outra que seja boa todas acabam por ser pessoas e todas criam uma relação com, com o espectador e com quem está a ver e acho que, que todas são muito relatable à sua maneira e a série é muito, muito acolhedora muito bonita passa-se entre Santiago de Compostela e... não sei se é Marco... André, onde é que se passa a série Chegar a Casa? É Marte de Eu Não tenho a certeza, mas acho que sim. É entre Marco de Canaves e Santiago de Compostela. Mas também posso ir confirmar um instante. Se calhar está aqui. Aí. E pronto, é muito gira. Recomendo verem. Tem pouca, poucos episódios. E, e é, é... Acho que é, é boa para ver nesta altura. É boa para ver a qualquer altura. Deixa ver. Ah, não. Não é em Marte de Canaves, André. É em Arcos de Valdevez. Que é no norte do país e daí eu estar a falar também do sotaque do norte. Pronto, é sobre um divórcio, sobre muitas coisas, sobre família, sobre muita coisa e recomendo imenso que vejam a série, vai ser a minha recomendação. Um, sinto que este episódio não foi nada natalício, não foi nada no espírito natalício, mas o próximo vai ser, até porque vai ser o último episódio antes do Natal. Desculpem as notificações. Um, mm -mm. E mais, depois também deve haver um episódiozinho de retro retrospectiva do ano, que eu gosto sempre de fazer. E, e acho que é isso. Pá, sério, agora decidiram cair só notificações. Shame. Mas pronto, uh, vamos ficar por aqui, porque também já é tarde, quero dormir. Espero que tenham um bom dia, espero que tenham gostado, espero, espero que continuem desse lado a ouvir o ar sobre Azul. Um grande beijinho e até para a semana. Tchau, tchau.